0: 记录印度古代的文献资料是非常浩瀚的，主要是两大类，其中的一类呢叫吠陀文献。吠陀文献主要就是由四本经书组成的，它的核心是四本经书，叫四吠陀。离句吠陀又是这四吠陀中的核心，有了离句吠陀，然后才衍生出其他三部吠陀。从离句吠陀第一个衍生出去的。叫做《梭摩吠陀》，梭摩是什么东西呢？是一种印度的酒，就是喝完酒嘛，他就开始唱歌。所以这本《梭摩吠陀》就是一本歌曲集，主要都是圣歌，就是祈祷唱的圣歌。从离离句吠陀分出的第二本吠陀呢，叫做《耶柔吠陀》。耶柔吠陀呢，就是祷告时候、祭祀时候祷告用的祷告文就中国话讲，就是祭祀上天用的青瓷这耶柔吠陀里就是这青瓷耶柔吠陀分两部，先出现的那本耶柔吠陀叫做黑耶柔吠陀，后出现的那本耶柔吠陀叫白耶柔吠陀，分黑白书。第四本吠陀就是第一个先分出去来的娑摩吠陀，第二个分出去耶柔吠陀，第三个分出来的叫做阿塔婆吠陀。阿塔婆吠陀呢，就全部是咒语，呃，密咒啊，神咒啊，所有神力的都在这本阿塔婆吠陀上。离句吠陀、娑摩吠陀、耶柔吠陀、阿塔婆吠陀这四本吠陀合称吠陀经，就这四本是经。注解这四本经的呢，注解经的就叫书。注解这四本经的叫凡书，每一本经有每一本经对应的凡书，比如百道凡书，比如说呃注解这个离句费陀的有离句凡书，然后呢每一本经就有每一本经对应的凡书，有的费陀经它对应好几本凡书。整个凡书的结构就是注解这个费陀经的凡书结构啊，它都是分三部分的，第一部分叫依归，第二部分叫释义，就是解释。第三部分叫集义，实际就是凡书，就是先解释结构，然后再解释具体的意思。最后那个集义呢，就是最难的一部分，就是属于义理最深奥的。就是凡书所有的凡书注解《费陀经的》的都是这么分：第一部分依归，讲一下结构；然后是释义，讲一下所有的意思，啊、呃，一句一句的；最后是总结，是最深奥的义理部分。所以说，在凡书三部里头呢，最重要的那本就叫集义。还是分三部嘛，然后集义呢，它又分成很多，就是说，先是凡书去注解了《费陀经》，然后呢，在凡书里最重要的那部分叫集义，但是关于集义呢，又分成很多部，其中最重要的一步叫森林书。什么叫森林书呢？就是这些哲学家住在森林里头，没事干，自己苦思冥想写的，就具有宗教哲学性质的书，就是森林书。《吉译》中最重要的部分就是森林书《森林书》，《森林书》也分成很多部，其中最重要的部分叫做奥义书《奥义书》，《奥义书》是《森林书》中最重要的部分，而印度所有的哲学流派，大部分它都是从《奥义书》来的。这《奥义书》有多少部呢？相传有108部，现在确定下来的。是原始奥义书的有十三部，十三部原始奥义书。所谓奥义书呢，这个词儿现在常用了、啊，就是探索这个宇宙的秘密、人类的起源、天启的秘密，就是这种，就是奥义的意思，就是深奥的理论、深奥的义理，就是这么，就直面的意思。他呢，就因为他是从森林书里来的，森林书本身就是宗教哲学的书，所以它就是一种对自然和宇宙的这种神学推理、呃。如果这种推理推到最后，那就要推到灵魂、灵魂的性质，然后神，比如梵天、创世主的性质，那就会推到这儿。就是说，如果是神学推到最后，一定要推到灵魂，推到创世主这个问题上。在这十三本原始奥义书里呢。最重要的是两本，就是我们现在看的啊，最重要的两本，一本叫《歌者奥义》，一本叫《广林奥义》。这两本奥义书，为什么我们要提到这个奥义书里最最重要的这两本《歌者奥义》和《广林奥义》呢？因为这两本是对佛教影响非常大的书。这就是雅利安人在这个前印度时期两类文献中特别重要的一类，就是吠陀经系统。吠陀经系统。我给大家总结一下，四吠陀，四吠陀下来注视它的是梵书，梵书最重要的部分叫集义，集义最重要的部分叫森林书，森林书最重要的部分叫奥义书，奥义书歌者奥义和广陵奥义十三部奥义直接影响到了佛教，这就是雅利安人的一套文献系统。它的另一大套文献系统叫什么呢？就是除了四吠陀之外，古印度文献还有另一大套，另一大套叫做两大史诗系统。因为这边是经书啊，就属于这个正规的；另一边叫史诗系统。这两本史诗呢，叫《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》。这两两本史诗其实很有名的啊。我们只要一谈到古印度的文化、宗教、艺术、文学，就是谈这六本书，就是四吠陀啊。那四吠陀还不是六四本书啊，四套书，还有两大史诗。这两大史诗。第一套《摩诃婆罗多》这本书，据说有作者啊。其实根据历史学家考证，这个《摩诃婆罗多》这本书，它压根儿就不是一个人写的，也不创作在一个时期里，它甚至不是一百年之内写的，它可能前后涉及到四百年左右的时间，三四百年所的时间，三四百年很多人写的东西集大成，就是这本《摩诃婆罗多》。它的规模呢？要八倍于《荷马史诗》，就是它的规模比《荷马史诗》八倍还要大。摩诃本身就是大的意思。婆罗多呢，是雅利安所有部落里最大的一个部落，叫婆罗多部。所以这部书《摩诃婆罗多》这部书呢，其实它是描写部落之间战争的。所以这部史诗也叫大战史诗。它就是说有两个族，一个族叫这个班度族，兄弟五个。一个族呢叫巨卢族，兄弟一百多个，然后之间就是打仗嘛，王权王权斗争。嗯，故事写的这个不是很合理，但是规模很大。说这五个兄弟为了因为赌博，先被人设局把整个国家都失去了，然后甚至被卖为奴隶，然后各种千辛万苦，然后最后跟这一百多个兄弟打仗，这一百多个兄弟愣没打过这五个人，最后他又赢得了国家，就是一个古印度版的荷马史诗，大战史诗。呃，罗摩衍那是另一本就是两大史诗的另一本了。它这个篇幅就很短了，呃，它也有作者，叫做什么？以至，实际是一个就是自己妈帮自己的儿子和别人的妈的儿子争夺宫廷权力的这么一个一个一个后宫后宫斗争戏吧，宫廷剧，就是差不多这意思。呃，季羡林先生最大的这个贡献，其实就是翻译了这套书，《季羡林文集》十五卷还是十六卷，后八卷都是这个《罗摩衍那》。呃，如果有兴趣的可以去看啊，就是我说的古印度后工具。两部史诗，它的故事成型都在公元前八百年到公元前六百年，这段时间是什么呢？就是。中国东周的早期，东周的早期春秋时代，因为中国的春秋是公元七百七十年嘛，差不多就是这样。在西方呢，它比《荷马史诗》晚一点因为《荷马史诗》出现是在公元前九百年，印度的两大史诗是公元八百年，就是公元前八百年、公元前九百年，这样晚了一百年。两大史诗系统，它实际形成啊，就跟中国民间评书一样，它是经过了几百年的演变，内容不停的添加删减，像评书一样，呃，整理。所以说，有人用“活着的传统”，就我记得看北大有一个老师写了本书吧，叫《活着的传统》，来说这两大史诗，我觉得比较贴切，因为它主要都是印度的民歌。它的整个定型，因为它成型是在公元前八百多年嘛，这两套文献系统，它跟斯费铎不一样了，这就是民间系统了、啊。它在公元前后就被用梵语正式定型了，写下了。这两大史诗对印度的文学影响要比斯费铎还要大，为什么呢？因为你想嘛，它是民间传播的嘛，小孩认字啊，农村过节的节日节目啊，它都是演两大史诗的节目。而且两大史诗。它影响也影响到了印度的哲学思想。我们说，斯费多影响到了印度的哲学。两大史诗就是不光是斯费多里的《奥义书》影响了，比如说《摩诃婆罗多》里有一章《薄伽梵歌》，它就影响到了这个，就提到了两个哲学或者说政治命题。在这个《薄伽梵歌》里头呢，啊，有人念“薄切梵歌”啊，就不要念那个了，不好听。就是说，这首歌就是这一篇文章里提了两个政治命题，中国人特别喜欢。一个叫做“复杂的生活里头有和谐”，一个叫做“大一统”。简单的说，这个《摩诃婆罗多》，因为它是最大不足的这么一部史诗嘛，提出的两个概念就是和谐与统一。所以说，我们中国人特别喜欢这个这部《摩诃婆罗多》的史诗。现在有人在研究它，公元前后。在写用梵语写这个两大史诗的时候，婆罗门内部出现了一类很独特的书。这部书叫什么呢？叫《往事书》，过往的事，过往的来世，就过往的那些事。它是十八部，也是史诗格式的。《往事书》第一次系统的进行了创世纪的想象，就相当于《圣经》了啊。就是他完整的编好了开天辟地的故事，宇宙的诞生、毁灭、循环，并且创造诸神，并且要把诸神之间的亲属关系描述好。大家了解啊，这个天上很多神，但是这个是这个的妈，那个是那个的舅，就你得把这亲属关系补好。这《往世书》就把这个印度神的亲属关系都补好了，以及这个我们说的太阳王朝和太阴王朝的历史。如果说斯吠陀。是古印度的经书系统，那么两大史诗就是古印度的神话系统。从这个它的出现时序上看啊，包括它的故事上看，啊，不恰当的比喻是说，它就相当于不恰当的比喻啊，就是相当于圣经的新约和旧约。在两大史诗诞生的同时，对应的中国这时候正是春秋时代。一个同样不幸的事情是，就是中国春秋时代这个这个百家争鸣文化是很繁荣的，印度的文明在这个时候也转折了，中国的文明在这个时候也转折了，他们都转恶了，就是印度优雅的古代文明开始转恶，为什么会有如此大的变化呢？我们就不讨论了，因为我们中国的文明在那个时候为什么转恶了，我们自己都没搞明白。但是他们发生在同一个历史时代里，就是春秋时期。在雅利安人的这个斯费陀的第一本《离句费陀》后期的诗歌里头，首次提到了印度的恒河。提到恒河，说明什么问题？因为他们刚进来翻阅的兴都库什山是在巴基斯坦那是五河时期。当提到恒河，说明雅利安人开始东征了。就是要进入印度的腹部，就是印度腹地，他开始了东征的脚步。他们是一千五百年，公元前一千五百年进入印度的。他们正式从离去吠陀可以推算的时间，他们进入就是东征印度，向印度内部进攻，大概是公元前一千二百年到公元前一千一百年，这个一百年，这个一百年就是公元前一千二百年到公元前一千一百年，大家可能。就是我不是说公元前的时间，大家总是没有概念。我给大家对应一下啊。雅利人东征印度内部的时候，中国迎来了它历史上的第一个盛世，就是有记载的盛世。中国历史上第一个有记载的盛世是什么盛世呢？是商朝的武丁盛世。商朝的皇帝叫武丁，第一个盛世就是武丁盛世，就是公元前一千二百年的公元前一千一百年。而这个时候，欧洲。那著名的特洛伊战争开始了，又一百年，麦西尼文明就结束了。而与此同时，就是公元前一千二百年，这个中国盛世的时候，雅利安人进入印度内部的时候，另一大宗教的基石——基督教的基石，在公元前一千二百年，希伯来人定居到了巴勒斯坦。雅利安人进入印度内部，他们走的是哪条线呢？他们东进，他们是沿着喜马拉雅山和恒河平原的这个边界线往前走的，一路这个放火烧森林，放火烧森林就开辟农田啊。他不是为了烧森林而烧森林，他是因为人口膨胀了，他需要农业。我们说到哈拉巴文明的时候，它已经是农业文明了。雅利人这样缓慢地前进了三百年，沿着喜马拉雅山路。到了公元前八百年，他们忽然加速了，为什么呢？因为这个时候出现了铁器，就是雅利安人从青铜器时代进入了铁器时代，东进的过程就大大的加速了。这是因为雅利安人他在东进的道路上发现了著名的比哈尔铁矿，比哈尔铁矿是印度的著名大铁矿，露天的非常好开采，而且储量巨大，巨大到什么地步呢？从公元前八百年采到今天，它还没采完，现在仍然是印度的钢铁中心。先讲到这儿吧，我们下一讲再讲。